0: Ondas de Vida presenta... Ondas de Vida en la Familia... Un Plan de Rescate para la Familia... Con el doctor Roberto Torres...
1: ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es... Todo tiene su tiempo... Tiempo de Guerra y Tiempo de Paz... Parte 2... Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes... Les damos ya la bienvenida a este programa de... Un Plan de Rescate para la Familia... Y bueno, es un gusto poder ya estar sintonizados con ustedes a través de Ondas de Vida 1440 de AM. Y también para todos los que nos ven eh, en las redes sociales, les enviamos un fuerte saludo y un abrazo. Así es de que eh, vamos a hacer mención de una línea telefónica que tenemos disponible tanto para llamadas o mensajes de texto o un WhatsApp. El número es 272-705-4430. Ok, y bien, nuestro programa anterior comenzamos con un tema que está titulado Todo tiene su tiempo, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ok, y bueno, para continuar con este tema, yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano.
2: Que no se dan cuenta de demostrarle a la humanidad que lo que han hecho durante toda su vida ha sido estéril, que no funciona, que no vale. Abran los oídos del Espíritu, cambien su manera de pensar. Los necesito como equipo para anunciarle a la gente que va a empezar a brotar por todos lados cuál es el origen y la causa del sufrimiento. Pero si no lo tomamos en serio, entonces no estamos haciendo equipo con el Señor. Ok, esto fue en los tiempos de Cristo. Saber interpretar el tiempo actual. Ahora, voy a llevarlos a los tiempos actuales. Vámonos a Mateo, capítulo 24, a partir del verso 6. Tiempos actuales. Advertencias. Miren, ahí está. ¿Listos? Anoten la cita. Simplemente Mateo 24, del 6 al 14, y luego nos brincamos del 42 al 44. Anótenlo y no quiten la mirada. De la pantalla. Dice el Señor a sus discípulos, a los suyos, eh, no al mundo, estaba diciendo a los suyos. Ustedes, mis discípulos, oirán de guerras y de rumores de guerra. ¿Perdón? ¿No estamos viviendo ya? ¿No estamos empezando a contemplar a través de los medios masivos de comunicación lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania? lo que es la invasión de Rusia a un país ajeno que se llama Ucrania? Si el señor lo dejó escrito para las generaciones, van a oír de guerras, ¿A caray. pues ya estamos oyendo de guerras, ya estamos sabiendo de guerras. Los que vivimos en la actualidad, que no vivimos Vietnam, que no vivimos nada de aquello, la Segunda Guerra Mundial, etc., pues nos está hablando a nosotros, porque en los tiempos presentes hay una guerra entre Rusia y Ucrania que si se descuidan se va a extender y se va a extender pero procuren no alarmarse a ver qué dice discípulos procuren no alarmarse lo van a oír no te alarmes es necesario que eso suceda pero no será todavía el fin no será todavía el fin entonces es el sonido de una trompeta con la cual yo les anuncio estén preparados. Nos vamos al versículo que sigue. Se levantará nación contra nación. Oye, no, es que eso todavía no. Nación contra nación se levantará. Hermanos, ¿cuántas naciones, cuántas guerras internas ha habido en las naciones? ¿Cuántas protestas contra el gobierno? ¿Cuántas confrontaciones contra los policías? contra los soldados, contra los de la marina. ¿Por qué no nos alcanza la cantidad de soldados contratados para controlar la maldad? Porque no van a poder, porque está anunciado que la maldad aumentará, dijo el Señor. Se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, habrá hambres, habrá terremotos por todas partes. Todo esto es el sonido de la trompeta. Versículo 8. Todo esto será apenas, que se dice, el comienzo de los dolores. Versículo 9. Entonces, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Todavía no llega, pero ya está llegando en otros países. Nada más lo oímos y los odiarán por causa de mi nombre. Hermanos, esto de una u de otra manera ya, ya, ya lo vivimos. Hay gente que no quiere convivir ya con nosotros porque el solo hecho de que nos ven pues, se ponen violentos, se ponen en guardia, no sacan la vuelta, no quieren saber de nosotros. Hay un rechazo total. Si tú eres de Cristo en estos tiempos, hueles mal para el mundo. Esto ya lo estamos viviendo. Versículo 10. En aquel tiempo, aquí. Hace dos mil años fue dicho. Escucha bien. Hace dos mil años Jesucristo dijo en aquel tiempo. Yo te digo. Ya llegó el tiempo. Y podríamos decir. En este tiempo. Muchos se apartaron de la fe. Ay pastor. Muchos se apartaron de la fe. ¿Por qué? Porque no están equipados. Para resistir los nuevos tiempos. Espiritualmente no les alcanza. Para poder enfrentar los nuevos tiempos. Unos a otros se traicionarán. Ay, a poco. A poco es para este tiempo. Yo nomás te digo. Unos a otros se traicionarán. Y se odiarán. El que tiene oídos. Ay, vámonos juntos de la mano. Versículo 11. Surgirá un gran número de falsos profetas. Bueno, pues esto ya ni para qué lo comentamos. En todos lados surgen. ¿Que engañarán a muchos? Entonces, a ver, espérame tantito. ¿Los falsos profetas se levantan para engañar a muchos? Sí. Yo nomás tengo una pregunta. ¿Por qué tienes que andar escuchando a cualquier profeta que te hable? ¿Qué no? A ver, ¿qué el Señor no te ha provisto de profetas en el reino? ¿Qué? La palabra del Señor no es suficiente para que te hable. Pero cuando te la pasas, busca y busca y busca y busca, y a ver qué tiene este, y a ver qué tiene este, y a ver qué tiene este. Pierdes el tiempo, vas a acabar mareado, vas a acabar mareada, que tienes que andar busca, que busca, que busca, que busca. Surgirá un gran número de falsos profetas, nomás si tú andas busca, que busca, cuídate, que el diablo no te capture con una profecía equivocada, porque te va a echar para abajo la doctrina correcta. Y vas a empezar a vivir una vida de engaño. Hermano, no son celos. Tú tienes la libertad de escuchar a quien se te pegue la gana. Nada más que si tú andas busca y busca, es que la solidez espiritual que manifiestes al estar busca y busca no es la suficiente para enfrentar estos tiempos. Y cualquiera, cualquiera te puede sacar de un lugar y colocar en un lugar falso. Cuidado con esto. Tú dirías, no, el pastor está celoso, ya no quiere que... No, 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 no. espérame, espérame. Tú puedes escuchar a todos. Yo nada más te recuerdo que dice el apóstol Pablo, escucharlo y retened lo bueno. Pero no que te metas. Bueno, pues en ocasiones te llegan ahí con algo. Bueno, vamos a escuchar qué traes. Pero no andas busca y busca y busca y busca. La pregunta es, ¿qué tanto buscas cuando el Señor te está hablando directamente? ¿Qué tanto buscas en otros? Ahí está. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Versículo 12. Habrá tanto maldad, tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo? Te pregunto. ¿Acaso será para estos tiempos tanta maldad? ¿Acaso será que la maldad me está enfriando? ¿Que Dios no tiene la capacidad de controlar la maldad? Te estoy leyendo la palabra de lo que dijo Jesucristo. Habrá tanta maldad Que el amor de muchos se enfriará Te recuerdo Uno de los salmos que dice Si el Señor No guarda la ciudad En vano Vela la guardia Ay Por muchos de seguridad Por muchos de seguridad que metan No va a ser posible Controlar Para la oreja aunque cada soldado viva con cada mexicano, no le va a alcanzar. No se puede controlar la maldad fuera de Cristo. No se puede en ningún país y en ninguna nación. Versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin. A ver, ¿estás leyendo bien, pastor? Tú, tú concéntrate. El que se mantenga firme hasta el fin. Serás
3: salvo. ¿Qué nos está diciendo
2: el Señor? Que en el final de los tiempos son tiempos de mucha confusión. Que tienes, tú y yo tenemos que estar preparados para enfrentar los tiempos. No te apartes de la palabra. Toma en serio la palabra. Toma en serio. Todo lo que el Señor te ha estado compartiendo a lo largo de los años. Tómalo en serio. Cuando te convoque, asiste, escúchalo. Tómalo en serio. Porque el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. La maldad tiene un propósito. Robarte la fe. Si tú no estás bien cimentado, vas a empezar a perder la fe o vas a empezar a pedir cosas equivocadas de los cuales Dios no te va a responder y ahí viene la pérdida de la fe versículo 14 y este evangelio mira, 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 qué interesante no dice este evangelio de salvación lo que te dice este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Una señal clara. La pregunta es, ¿ya se estará compartiendo en todo el mundo el evangelio del reino? No lo sabemos. El Señor lo sabe. Nosotros, a través de las redes sociales nosotros a través de ondas de vida compartimos lo que el Espíritu Santo nos dé para compartir para cumplir con este propósito no es que lo estemos inventando no es que estemos escudriñando. no, es el Señor que dice es el tiempo que la gente entienda que en mi reino solamente hay un gobierno se llama Jesucristo no hay otro en los cielos y en la tierra solamente hay un gobierno y la pregunta es ¿estoy Bajo ese gobierno Y ahí es donde el Señor nos cuestiona Estoy bajo ese gobierno Sigo a Cristo Sin entender los tiempos ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la roca que me va a sostener Siguiendo a Cristo? Si no entiendo nada de lo que estoy mirando Hermano, los discípulos no entendían nada Porque no había venido a ellos el Espíritu Santo pero si tú dices que eres de Cristo, si tú dices que ahora eres Hijo de Dios, entonces es que el Espíritu Santo ya vive en ti. Entonces, ¿cómo es posible que no comprendas todo lo que está pasando en el planeta ahora que está el toque de la trompeta para llamarnos la atención? Se predicará en todo el como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora nos vamos al versículo 42. En el versículo 42 dice, por lo tanto, manténganse despiertos. ¡Wow! Porque no saben qué día vendrá su Señor.
3: En manos despiertos es despiertos.
2: Porque no saben qué día vendrá su Señor. Verso 43. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Verso 44. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando, cuando menos lo esperemos. Papás presentes, métanse en serio con Jesucristo. Compartan con los hijos estas enseñanzas, Enséñenles desde niños, desde jóvenes, que lo que está escrito se va a cumplir. Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto es lo que tenemos que enfrentar cada mañana. Señor, amanecimos gracias a ti. ¿Cuál es tu plan para nosotros? gracias te damos por este nuevo día estamos pendientes contigo hoy estaremos conectados contigo Señor aquí estamos este es el punto clave entonces podemos decir o sea los de aquel tiempo vivieron señales de aquel tiempo con el Señor en presencia correcto y los de este tiempo hace dos mil años las dejaron escritas era nada más de recorrer si sí se están cumpliendo. Yo te pregunto, ¿se están cumpliendo o no? Yo creo que sí. Toma en serio lo que el Señor dijo. Ya no le busques, ya no trates de acomodarle. Tómale en serio al Señor lo que te está mostrando. Adelante, Nancy. ¿Qué te dio el Señor?
1: Está cerrado tu micro, Nancy.
0: Sí, este ya como lo decía usted hermano el día viernes el señor me daba me daba dos palabras que vienen en la Biblia y en, estando en oración el señor eh, hablaba esta palabra que cuando yo la pues cuando yo la escuché la verdad se me hizo una palabra muy fuerte y, y les voy a decir lo que el señor dice mi sentencia viene para el mundo entero reconozca el tiempo de salvación yo cuando recibí esta palabra lo anoté porque no quería decir palabras que, que no fueran de parte del Señor y solamente estas palabras estuvieron, mi sentencia viene para el mundo entero, reconozcan el tiempo de salvación. Y las palabras en la, en la Biblia que el Señor daba están en, está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 11. primer libro de Samuel 3.11, y dice así, mira, le dijo el Señor, aquí el Señor le está hablando a su profeta Samuel, entonces le dijo, mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le, qued... le quedará retumbando en los oídos, ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Eli y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y, sin embargo, no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá espiar jamás el pecado de la familia de Lee. Esa fue la, la primera palabra que, que el Señor daba en, en cuanto a, a, a una cita en la, en la Biblia. Y la verdad es que yo estando ahí con el Señor, eh, esto que dice aquí que, que todo el que oiga la palabra le, re, le quedará retumbando en los oídos, la verdad es que se cumple porque siempre que el Señor da una palabra no la da por amor, porque mm -hmm. ya lo ha estado mencionando en todos estos días, todo este tiempo, el Señor, desde años atrás, que nos humillemos de verdad, que reconozcamos al Señor y que no, toma, no tomemos en poco la palabra. Cuando yo meditaba en este pasaje, yéndome más atrás y leyendo, leyendo más, aquí el Señor le está hablando a, al, al profeta al profeta Samuel lo que le tenía que decir al sacerdote Elí sobre la conducta de sus hijos. Entonces dice que los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban para nada en cuenta al Señor, la palabra del Señor. Era tan grave el pecado de, de, de ellos que Elí la verdad dice que no les puso no lo no les puso un alto. Dice aquí que los honró más. Dice, y sin embargo no los refrenó, porque Eli honró más a sus hijos y yo, yo me quedaba meditando en estas, en esta, en esta palabra, porque ya el Señor el día jueves a través de usted, pastor, nos decía que como padres somos los responsables de, de enviar a nuestros hijos al propio infierno, por no, por, por, por no estorbar, por no estar hablándoles de, del Señor y, a veces esa palabra el decir, ay, qué fuerte, o sea, ¿cómo, ¿cómo nosotros vamos a ser los responsables de enviar a nuestros propios hijos al infierno si pues, los amamos, si son nuestros hijos, si queremos lo mejor para ellos? Pero con esta palabra que, que yo leía y que el Señor me daba... Le, le decía, Señor, primeramente yo quiero recibirla, queremos recibirla nosotros como, como familia y humillarnos. Y como dice aquí, pedirte perdón porque no queremos ser esos padres que estemos lanzando a nuestros propios hijos al infierno. Y ya lo veíamos en ese slide de ese niñito. Suena muy fuerte, pero las consecuencias de nosotros como padres, el estar separados del Señor, el no estar bajo su gobierno pues acarreamos con, 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 con todo, hasta con los hijos. O cuando los hijos están haciendo algo que no es correcto ante los ojos del Señor, no solo acarrean con su vida, sino con toda la familia, porque aquí la sentencia fue para toda la familia de Eli por el pecado de los hijos. Los hijos estaban haciendo lo que ofende al Señor y los padres no pudieron, el padre no pudo frenar, no pudo parar eso, eh, yo iba, me iba a ver el significado que, de refreno y dice una, una sección de eso: dice que es estorbar, y yo dije, bueno, voy a ver qué significa estorbar, pero estorbar es, dice que nosotros debemos estar molestando ahí a los hijos, es, no dejarles que cumplan con lo, con lo malo, con lo, que, con lo que quieren hacer en contra del Señor, sino todo el tiempo estar ahora sí que nosotros como padres diciendo, esto no te sirve y esto no, no lo vas a hacer. Eh, yo, yo meditaba mucho porque decía, Señor, ¿cuántas veces como padres hemos sido, hemos permitido y hemos honrado más a nuestros hijos? Le hemos dado más el lugar a nuestros hijos por miedo a, y el, yo, yo recordaba muchos ejemplos, ¿no? Miedo a que, a que se vayan de la casa cuando ya los jóvenes crecen y de repente eh, ya se sienten con esa, con esa parte de decir yo ya puedo, a lo mejor ya tengo un trabajo, yo ya estoy ganando un poco de dinero y cuando uno les, les da una indicación, les dice algo y de repente aquel hijo te dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy de la casa porque no quiero seguir, no quiero obedecer lo que tú me dices y ahí yo me ponía a pensar como padres a veces por el miedo a que un hijo no se te vaya de la casa, te, le das mayor importancia a él, estás obedeciéndolo porque luego, luego empezamos, no hijo, no, ¿cómo te vas a ir? ¿a dónde te vas a ir? Mira, no importa, aunque este, no hagas los quehaceres, aunque no me ayudes en la casa, pero no te vayas, ahí es donde nosotros como papás nos sometemos a los hijos y ese, pues yo, yo, yo vi este ejemplo, pero de verdad, ¿cuántos ejemplos hay que como padres estamos nosotros honrando más a los hijos? O no solo a los hijos, a veces como esposas, ¿cuántas veces honramos más al esposo y que le obedecemos o hacemos más caso a lo que el esposo nos dice? que a lo que el Señor nos está hablando, el Señor nos está una, hablando, sígueme, conóceme, eh, métete con todo conmigo, y de repente si el marido nos dice, el esposo dice, no, ¿sabes qué? Que mejor te invito hoy a, pues vamos a comer como familia, vamos a ir a, 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 a jugar como familia, vamos al parque, y pues no importa que hoy, hoy no te reúna, solo será un día, y nosotros lo vemos como, ay, qué romántico, voy a estar pues con mi familia, con mi esposo, y es ahí donde el Señor me decía, ¿dónde estamos honrando más al esposo, a los hijos, a la familia, al trabajo, a, a, la, a una carrera? A muchas cosas más en que estamos invirtiendo nuestro tiempo, a quién le estamos obedeciendo. Y, y es ahí donde esta palabra es muy fuerte porque eh, pues ya todo lo que leemos, lo que le pasó a los hijos de Eli, por por realmente seguir eh, tomando un poco la palabra del Señor. Y aquí es la segunda, esta palabra que les leía fue la segunda palabra que el Señor le dio a Elí, porque ya él ya, ya le había dado una palabra a través de otro profeta, y Elí no hizo caso, Elí no se arrepintió, no se humilló delante del Señor, y no paró a sus hijos y les dijo, ya no van a seguir haciendo esto, porque están, están eh, pecando en contra de Dios, entonces, ¿cuántas veces el Señor, ahorita usted lo decía, nos ha venido hablando cada vez de, de lo que se viene para el mundo entero, de toda la, la, la palabra que nos está dando de estemos limpios, renunciemos a todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Si tenemos algo en contra de, de nuestro hermano, hay que perdonar. Si tienes odio, rencor hacia una persona, perdona de corazón si estás con un pecado en la pornografía, un pecado en adulterio, qué sé yo, en la mentira, debemos de renunciar a todo eso y decirle, Señor, el Señor nos está dando tiempo para ponernos a cuentas con Él y realmente decirle, Señor, yo me humillo y te pido perdón por todo esto porque yo quiero mantenerme en esa limpieza, en esa santidad que tú exiges para cuando tú vengas, poder irme contigo, ya lo veíamos ahorita en la palabra, estar despiertos no significa que toda la noche voy a estar despierta, viendo Ay, ya viene Dios, no, estar despiertos en el esp espiritualmente es decirle, Señor, ¿qué hay en mi vida que, que, que todavía está estorbando? ¿Qué pecado no he podido dejar porque yo realmente en mis propias fuerzas no he podido? Ayúdame a, a, a renunciar a todo esto que me, que me ha detenido, Ayer lo platicábamos con los hijos y decíamos cuántas veces hemos endurecido el corazón porque el, el corazón de estos eh, jóvenes, los hijos de Lee, aunque ellos eran sacerdotes y oficiaban como sacerdotes, habían perdido toda la sensibilidad espiritual. Su corazón estaba totalmente duro porque ellos ya no sentían, eh, ya no sentían el ofender al Señor, ya, ya hay, para ellos era algo normal. Para ellos fue algo ya su estilo de vida y cuántas veces también nosotros como iglesia estamos en esa posición de que hemos endurecido el corazón al Señor y si estoy haciendo algo que no es correcto ante los ojos del Señor, ya no lo veo malo, yo lo veo bueno, veo que no me pasa nada. Veo que a lo mejor cuando mis papás o cuando alguien me dijo, ¿sabes qué? Detente hacer esto porque si no te va, va a venir algo fuerte, va a haber una consecuencia y vemos que pasan los meses, quizás pasan los años y no hay consecuencia y decimos, pues ya ves, no pasó nada. Así es que creo que no estoy mal delante del Señor. Es una palabra de verdad, hermanos, que ya no podemos quitarle el valor que el Señor nos está dando en estos tiempos, de realmente no endurecer más el corazón, de decirle al Señor, Señor, yo quiero tener un corazón sensible, un corazón para recibir cada palabra que tú estás hablando. Y, y lo más impactante es que a veces creemos que por ser cristianos, por ser pastores, por ser profetas, por tener algo en, en la iglesia, simplemente por reunirnos en, como iglesia Pensamos que estamos bien como, como estos jóvenes. La verdad es que hay muchas situaciones en nuestra vida, en nuestro corazón, que no están bien delante de los ojos del Señor. A mí cuando yo leía esto en los hijos de Lid, que decía, el pecado de, los, de, de, de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor. A los ojos de ellos era bueno hacer lo que estaban haciendo. Y a veces... Nosotros como iglesia, cada uno pensamos que estamos bien delante del Señor porque nos reunimos en una casa de vida, nos reunimos con la iglesia, porque oramos, porque cantamos, porque todo el día estamos escuchando la palabra, pero ya lo veíamos en un canto hace rato. No solamente es el decir, el cantar, el hacer cosas para que me vean, el orar para que otros me vean, sino... ¿Cómo está mi corazón, mi vida delante del Señor, si realmente estoy viviendo una vida justa y recta ante los ojos del Señor? Porque, de verdad, hermanos, ya no es tiempo de, de, de honrar más al esposo, a la esposa, a los hijos, a un trabajo, a qué sé yo, cualquier cosa. Cada uno debemos de preguntarle al Señor, Señor, yo sé que estoy honrando más a esta persona, que estoy honrando más esto. Y la verdad es que lo, lo platicábamos con Gilberto. Él, Gilberto, no dio su vida por mí, ni yo di su vida por Gilberto, ni los hijos dieron su vida por nosotros, ni nosotros por ellos. El único que dio su vida por cada uno de nosotros es Jesucristo. Y, y cuando yo leía que estos jóvenes despreciaban las ofrendas del Señor, que... Eh, ya no las, las tomaban con ese valor que era, sino totalmente hicieron de las ofrendas lo que ellos quisieron. Um, unos días atrás la pastora Neus nos compartía que, que Dios entregó a su Hijo como ofrenda por nosotros. Y esa ofrenda en este tiempo, el, la vida del Señor, el entregarse Él, ¿cómo estamos tratando lo que Él hizo por nosotros, el entregar su vida y derramar su sangre? realmente no le estamos dando el valor que el Señor Jesucristo se merece. ¿Por qué? Porque todavía seguimos con celos, con enojos, con soberbia, con orgullo, gobernando nosotros mismos, eh, diciendo, esa palabra es muy dura y yo mejor, como ya lo decía el pastor, mejor voy a escuchar otro pastor acá que me hable cosas bonitas, cosas que yo quiero escuchar. Ya no, ya no es el tiempo para eso de verdad hermanos que yo cuando el Señor me daba esta palabra y venía a, a mi mente nuevamente y estaba aquí en mis oídos donde el Señor dice mi sentencia viene para el mundo entero, reconozcan el tiempo de salvación todavía los que estamos vivos tenemos la oportunidad de reconocer que solamente en él tenemos la salvación no vamos a tener la salvación en ninguna otra cosa, en ninguna otra persona, más que con el mismo Señor Jesucristo. Y bueno, la otra palabra está en
2: Lucas. Fíjate, te interrumpo un momento. Fíjate que la intención de los derechos humanos es hacerle creer falsamente al hijo que cumpliendo 18 años, ya no tiene que estar sujeto a nadie, que él ya es responsable. Uh -huh. Muchos hijos se sienten contentos porque ahora ya van a poder decidir y, y el engaño está en lo siguiente. Yo voy a poder hacer lo que yo quiera. ¿sí? sí, mientras papá y mamá me tengan una cama caliente, una comida a tiempo, yo ahí puedo manejar mi vida. Entonces, realmente... El, el error está así. Jesucristo no se mueve conforme a lo que los derechos humanos digan. Ayer nos reíamos la pastora y yo porque la Comisión Internacional de los Derechos Humanos va a hacer un estudio en medio de la guerra entre Rusia y Croacia a ver si Rusia Ucrania. ha faltado a los derechos humanos. Okay. Imagínate, imagínate entre Ucrania y, y Rusia. Vamos a hacer un estudio a ver en qué han faltado a los derechos humanos. Perdón, ¿cómo que en qué? Pues en todo. Pero bueno, esa es la ilusión que el diablo está usando para darle libertad al hijo. Si los padres no tenemos la galla para poderlos frenar, los estamos echando a perder. Yo solamente les quiero leer un pasaje que el Señor, mientras tú hablabas, ponía en mi corazón. Este pasaje está en Deuteronomio capítulo 21, verso 18, Deuteronomio 21, verso 18. Anótenlo allí, luego lo leen con cuidado, analícenlo con los hijos, destápenles los oídos y pónganse. Ustedes alertan el contenido de esta palabra para el pueblo de Israel. Si un hombre, claven su mirada en lo que está proyectado, si un hombre... Ey, no dices si una pareja ¿eh? Si un hombre Tiene un hijo obstinado y rebelde Que no escucha a su padre Ni a su madre Ni los obedecen Cuando lo disciplinan Acuérdense que disciplinar Es enseñar el no camino castigar. de cómo debe comportarse Disciplinar no es Castigar Disciplinar es el plan Si vives con nosotros Estas son las reglas esto. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde Que no escucha a su padre ni a su madre Ni los obedece cuando lo disciplinan Verso 19 Su padre y su madre lo abrazarán, lo besarán Le comprarán ropa nueva para llevarlo A que esté contento en la casa Dice su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos a wow, la suprema autoridad verso 20 y dirán los padres a los ancianos este hijo nuestro es obstinado y rebelde libertino y borracho no nos obedece bueno aquí yo no sé, faltó drogadicto este hijo mío es obstinado, rebelde Ladrón me roba todo lo que puede para comprarse la droga, para comprarse el alcohol. No nos obedece o no me obedece, diría una mujer. Verso 21. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo besarán, lo abrazarán, le dirán, tienes todos los derechos humanos a tu favor, haz lo que puedas, reprenderán. No, 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 dice. Todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. No, no, pastor, no. ¿Para qué me conecté?
3: ¿Para qué me conecté? Ya pasó. bueno
2: está en la palabra bueno pero no había derechos humanos tienes toda la razón nomás había derechos divinos no había venido Jesús. ahora esto es para el pueblo de Israel para los pueblos vecinos pues allá que el vecino se apañe con los hoyos esto es para el pueblo de Dios Nancy lo que tú recibiste el Señor es muy fuerte no estamos en tiempo de consentir Estamos en tiempo, si un hijo muestra su decisión de hacer lo que quiere, está bien, y no escucha una razón, por pues lo más sencillo es decirle, ok, haz tu maleta y te vas de esta casa. Aquí no hay comida, aquí no hay cama, porque me vas a echar a perder a los demás. Entonces vemos que manejar la vida en la actualidad y siempre tiene dos parámetros, o la manejas conforme al alma donde están los sentimientos y las emociones y la sabiduría del hombre, o lo manejas conforme al espíritu. No podemos tachar de la Biblia, por mucho que se levanten los que se opongan, no podemos borrar de la Biblia lo que está escrito, porque dice muy claramente, extirparás el mal que hay en medio de ti. Uh -huh. Dice, en medio de ti. Uh -huh. O sea, en un hogar, ¿quién es la rebeldía? todos tus hijos se están contaminando con la rebeldía del otro, tómalo en cuenta. Tú estás condenando a tus hijos por consentir al uno. Alguien diría, es que tú no eres madre para comprender. No, no soy madre para comprender, pero sí soy hijo de Dios para entender lo que la palabra dice. ¿Cómo es posible? que gobiernes sobre la palabra con base en tus emociones. ¿Cómo es posible que justificándote que tú eres madre y que los hombres no entendemos lo que es amar a un hijo? Pues amar a un hijo es aplicarle lo que está en la Biblia. Echar a perder un hijo es manejar y hacer a un lado las enseñanzas bíblicas. Quitémonos de chantajes. Es el tiempo de la verdad si salió de casa ya malito, echado a perder, y en el mundo ha tenido más oportunidades de seguir echando a perder la vida, ¿tú crees que porque le das un plato de sopa va a cambiar? Para nada, hombre. Mejor ora, entrégaselo al Señor y aguántate con lo que Dios haga con él. Por una razón en sí, porque más vale que pruebe el castigo humano a que se te vaya al infierno porque no es comparable nada en el infierno a menos que mami la espere con un plato de sopa y ahí sí bien caliente bien caliente porque ahí no hay refrigeradora ahí es puro fuego si sí, pongámonos las pilas o manejas a tus hijos conforme a la Biblia o manejas a tus hijos conforme a tu mente y tu alma tranquila y quieta por eso el Señor dijo, la parábola del hijo pródigo, dame mi herencia que me largo. ¿Y qué dijo el papá? Ahí está tu herencia, lárgate. Y nunca lo fue a buscar. Nunca lo fue a buscar. Hasta que el otro arrepentido vino. No entendemos lo que el Señor nos quiere enseñar. Es un toque de la trompeta, Nancy. Así que adelante, síguele compartiendo lo que recibiste.
0: sí. la otra palabra está en Lucas Lucas 19 del verso
3: 41 al
0: 44 ahí está ya cuando se acercaba a Jerusalén Jesús vio la ciudad y lloró por ella dijo Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Esta fue, fue la segunda palabra que, que el Señor daba y, y la verdad es que también habla de la familia, de, de los hijos y de los papás, cuando no, ya lo decía usted, cuando nos dejamos llevar por el alma y aún siendo cristianos o diciendo que conocemos de la palabra y no reprendemos, no, no paramos a los hijos en cuanto a... A que sabemos que no están obedeciendo al Señor, que no, lo, que no lo están amando y todavía estamos consintiendo eso porque decimos, bueno, es que ellos tienen que, pues que, que tener ya su espacio, no importa si ellos no, no buscan al Señor. Mientras sean hijos buenos, no pasa nada. La verdad es que no. Yo, yo la verdad fui la primera en caer de rodillas al Señor y decirle, Señor, perdóname por todas las fallas que como papás hemos tenido en, 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 en relación a, a los hijos, en que no hemos estorbado, no hemos hecho lo que, tú, te, lo que tú nos pides, no hemos aplicado tu palabra por meter nuestros sentimientos, por nuestra alma. A mí me quedó mucho lo que una vez la pastora compartió sobre el amor a los hijos y ella decía, en este mundo, el amor a los hijos es darle todo es comprarles todo, apapacharlos con todo, no pegarles, no, 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 no enseñarles el camino correcto. Eh, aunque mi hijo haga un berrinche, es chiquito, y pues no, no tengo por qué pegarle, porque pues no, él, él no va a entender porque está muy chiquito. Y decía la pastora, eso no es amar a nuestros hijos, el amor a nuestros hijos es, empezar a enseñarles, disciplinarlos, estarles diciéndole tiende la cama, levanta tu ropa, lava tu ropa, eh, todo el día, la verdad es que todo el día debemos de estar estorbando los hijos en cuanto a las cosas que están haciendo y, y la verdad yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero conformar con hijos buenos que solo escuchen tu palabra, que se reúnan en la casa de vida, que cuando compartamos estén ahí escuchando, pero que no te amen de todo corazón, que no se humillen, que no, se, que no rindan su vida a ti. Yo no quiero eso, porque aquí ya lo estás hablando en tu palabra, que si nosotros como padres eh, dejamos que los hijos no tomen tu palabra con ese valor que tú nos estás diciendo en este tiempo, con esa con esa entrega, con esa obediencia y de decir, yo amo al Señor y por amor lo obedezco, porque cuántas veces nosotros mismos como padres, a veces eh, en, en nuestra, ¿cómo podré decir? No no con esas intenciones, pero traemos a los hijos al Señor porque siempre les decimos el beneficio, es que si buscas a Dios, te va a ir bien, si buscas a Dios, te va a dar un trabajo, mira, ven, ven, ven a la casa de vida, Él te va a dar un trabajo, Él te va a dar dinero, salud, no sé, cualquier beneficio. ¿Y qué equivocados estamos? Porque los hijos solamente vienen por conveniencia y no por amor al Señor. Entonces, la verdad, hermanos, que, que a todos aquellos que están escuchando esta palabra, no la tomen en poco de verdad, atesorenla en su corazón porque fue una palabra directa del Señor para nosotros como iglesia y para todo el mundo, para todos aquellos que la quieran arrebatar y decir, yo quiero empezar a reconocer ese tiempo de salvación y quiero humillarme y arrepentirme delante del Señor para no seguir haciendo lo que a mí me parece bien, sino escuchar la voz del Señor y Él a cada uno nos va a hablar y nos va a decir en qué cosas de qué cosas tenemos que corregir a cada joven, a cada señorita, a cada papá, a cada mamá. El Espíritu Santo nos dice y nos enseña qué corregir en nosotros, qué tenemos que cambiar. Ya lo escuchamos, el, arrep el arrepentimiento, el cambiar nuestra manera de pensar tiene que ser en cada momento, todos los días, no solamente una vez y decir mañana ya no pasa nada, no, al contrario, decirle, Señor, ¿qué necesito cambiar en mi vida? ¿Qué necesitamos cambiar como esposos? ¿Qué necesitamos cambiar como familia, como hijos? Ustedes jóvenes, ¿qué necesitan cambiar como jóvenes? Porque de verdad que eh, el diablo no descansa. El diablo siempre está ahí buscando cómo desobedecer la palabra del Señor, cómo, cómo no poner, de, poner la importancia y siempre está diciendo, ay, no es para tanto, o sea, eso no es para ti, tú estás bien delante del Señor, tú, tú todo lo llevas a cabo bien, no pasa nada, no te ha pasado nada, mira que estás haciendo esta, esto que nadie lo sabe y que, acaso te has muerto, acaso te ha caído un, una bomba, acaso te ha caído, acaso te has, eh, has chocado o te han atropellado, entonces es el engaño del diablo que que nos hace creer que estamos bien ante Dios cuando no es así. Por eso es que esta palabra para mí fue muy fuerte. Fue muy fuerte el, el hecho de decir, Señor, perdóname, perdóname, perdónanos como familia si hemos tomado en poco tu palabra, porque el Señor nos ha hablado constantemente esto. No es de ahorita y el Señor no lo vuelve a hablar y todo por amor porque Él sabe lo que es verdaderamente el infierno, o sea, no es, es el crujir, el fuego eterno que nunca se apagará, y ahorita que hablé de fuego en la mañana yo me quemaba y fue un rozoncito así chiquito que el ardor todavía lo tengo, entonces por eso es que el Señor nos sigue hablando de esta manera, porque Él sabe ese sufrimiento eterno que el ser humano va a pasar si no, si no nos arrepentimos y no volvemos al Señor de, de todo corazón. Por eso es que yo les comparto esta palabra. Eh, tal y como el Señor me la dio, mi sentencia viene para el mundo entero. Reconozcan el tiempo de salvación.
2: Gracias, porque nos damos cuenta que a los jóvenes hay que decirles... Como padres tenemos la responsabilidad de compartirles lo que la palabra dice. Uh -huh. No los vamos a obligar, no los vamos a colgar si no la obedecen. Hay que ponerles, como decimos, el valor, el balón en su cancha y que ellos se terminen. Uh -huh. Ellos si han vivido un ambiente agradable en casa donde se comparte y no está de acuerdo, lo vamos a respetar, pero hay que levantarle Todas las comodidades que hay en la casa. Él tiene derecho a enfrentarse al mundo, que se enfrente al mundo. Él cree que en el mundo va a encontrar la solución, que pruebe, pero no con la bendición de los padres. Más vale estar orando, soltárselos al Señor y dejar el alma, por favor. Dejen el alma. Yo sé que han sufrido con sus hijos, pero dice el Señor, estoy de acuerdo, pero es que no conocías mi palabra, hoy la conoces la palabra. Aunque pongas máscara de que es un ángel de Dios, quítate la máscara y reconoce que le estás estorbando al Señor en la formación de los hijos. Vamos a respetar, mira, yo, yo quiero terminar con esto, Nancy. Los cristianos somos atacados continuamente porque queremos a imponerle al mundo la palabra de Dios, ¿no? El mundo tiene derecho a seleccionar. Los que buscaron a Jesucristo se acercaron a Jesucristo. Los que no quisieron conocerle, no lo conocieron. Jesucristo tuvo milagro, multiplicación de peces y panes, pero nunca obligó a nadie. El reino es para los que quieren el ofrecimiento que nos hace el Señor. Esa es la gracia, un favor inmerecido. Nosotros no estamos, no somos del mundo. El mundo tiene derecho a decidir lo que quiere. Pero si nosotros somos de Cristo, no metas el veneno del mundo a una casa bendecida por el Señor. que se van a burlar de nosotros que se burlen? Nada más le preguntamos al mundo, los niños que no fueron formados adecuadamente, ¿son los asaltantes? ¿son los ladrones? ¿son los que venden droga? son los que ofenden a mamá y a papá, son los despiadados, son los secuestradores. Que el mundo determine simplemente si lo que el mundo comparte en cuanto a la libertad ha sido benéfico o no ha sido benéfico para la humanidad. Pero lo que está escrito, escrito está. Es. Y aunque se burlen de la palabra del Señor, Muchas mamás están sufriendo las consecuencias. Culpan a los gobiernos. Es que no hay vigilancia. Mejor investigate dónde andaba involucrado tu hijo que no aparece. Todo esto es para tenerlo en cuenta. Que nos critican, pues sí, dijo el Señor, no los desechan a ustedes, me desechan a mí. Ahí está la palabra y la palabra tiene que ser para nosotros. Yo agradezco al Señor este llamado que verdaderamente está enfocado a la familia. Por eso, en el plan de rescate a la familia la presentamos no para obligar, no para insultar, no para amenazar, sino para exponer lo que el Señor nos está hablando. Así que pues tú misma, Nancy, despídenos en oración y agradecerle al Señor.
0: Así es, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque tú nos has hablado una vez más con tanto amor. Gracias, Señor, porque somos privilegiados de escucharla y no queremos hacer caso omiso a lo que tú nos estás hablando. No queremos que tu palabra nos entre por un oído y nos salga por el otro, Señor, como muchas veces la he, lo hemos hecho. Hoy queremos decirte, Señor, que queremos retener cada palabra que tú nos has hablado para ponerla en práctica, para humillarnos de todo corazón ante ti, arrepentirnos, Señor, de nuestra manera de, de vivir sin, sin tu gobierno, sin tu palabra, Señor, viviendo en nuestra propia, eh, en nuestros propios sentimientos, en nuestra propia alma, en lo que el mundo nos enseñó de que así tenía que ser, así tenía que ser con los hijos y no los estamos enseñando de acuerdo a lo que tu palabra nos está hablando, Señor. Queremos eh, orar por, por toda esta palabra que hoy y anteriormente hemos escuchado, Señor. Estamos a tiempo. Tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que reconozcamos el tiempo de salvación y la salvación solamente eres tú, Jesucristo. Oramos, Señor, por todos aquellos que están escuchando esta palabra para que tu Espíritu Santo los convenza de que vivir separados de ti, Señor, es estar en pecado, que hoy es tiempo, es un llamado que tú nos estás haciendo de venir humillados a tus pies y decir, te quiero conocer Jesucristo, al único y verdadero Dios, al Salvador de todo el mundo, Señor. ¿Cuántas veces por no reconocer el tiempo de la salvación, Estamos viviendo las consecuencias, Señor. No queremos esto porque tú nos estás hablando a tiempo y no va a haber nada que nos diga que tú no nos hablaste el día de hoy, Señor. Por eso es que hoy queremos que nuestros oídos sean abiertos y escuchar esa palabra para retenerla en nuestro corazón y vivirla día a día al pie de la letra como tú no la has hablado. Que a través de tu Espíritu Santo... Tú nos estés recordando cada palabra que escuchamos de ti para ponerla en, en práctica, Señor. Nuevamente te damos gracias y no vamos a dejar de agradecer el grandísimo amor con el cual tú nos hablas. Porque tú sabes, Señor, lo que es el infierno, el ser humano no. Por eso es que nos has hablado hoy en esta tarde para poder, Señor, poner un alto a todo lo que venimos haciendo que no es agradable a tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús.
2: Amén. Amén. Amén, amén. amén. Hermanos, gozo y paz en sus corazones. Llévense amén. esta palabra. Medítenla, guárdenla, vuélvanla a escuchar. Es muy, muy importante. Los bendecimos y agradecemos al Señor la
1: misericordia y el tiempo que nos dedica.
3: Amén.
1: Amigos, hemos llegado al final de este programa. Y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.